0: Всем привет! Привет! Это подкаст 16.22 И сегодня мы обсудим фильм Дэнни Вильнева, Который называется «Убийца» Вышедший на экраны в 2015 году Мне моментально, сразу же Хотелось бы в очередной раз отметить Бравые успехи локализаторов Ну-ка Ну, по той простой причине, что в оригинале он называется не «Убийца», а как Сикарио. Ну да. И не имеет никакого отношения к переводу этого слова.
1: Ну, отчасти не имеет. Все-таки с некоторых языков, как я смотрел, Сикарио тоже переводится, как и наемные убийцы, как и убийцы. Но да, в данном случае, скорее всего, идет отсылка к терминологии. Собственно, как и ее никто не переводит, это Сикарио. И, собственно, с этого и начинается фильм.
0: Да, и вот, по крайней мере... То определение для фильма, которое я нашел, что это отсылка к боевой еврейской группировке, действующей в Иудеи в первом веке нашей эры. Радикальное, впоследствии отколовшееся крыло движения зелотов, вставшее на путь прямых нападений и террористических актов. Цель сикариев – еврейское государство, независимое от Рима. Сикарии приводятся как ну напрямую от кинжал то есть, по факту, Сикарио не иметь никакого отношения к слову «убийца» как таковое.
1: Ну, в общем, да.
0: Вот. Это, поэтому, это было как бы очередным, так сказать, небольшим огорчением и введением в заблуждение. Потому что я бы, конечно, оставлял ну, родное название.
1: Ну, в общем, да, и, в принципе, это звучит даже, на мой взгляд, интереснее, чем просто убийца, то есть, когда ты слышишь убийца, у тебя сразу в голове возникает некий какой-то там киллер или что-то вот такое, может быть, просто какой-то маньяк, а когда ты слышишь слово «сикарио», у тебя сразу идет какие-то ассоциации с чем-то более... Более интересным, что ли, более глубоким Ну вот когда есть разница между ассасином да, И убийцей, то есть в одном случае У тебя есть терминология А в другом же случае, опять же, просто Как бы убийца, такое массовое Слово массовое употребление Да,
0: да, то есть как бы и название более плоское И если взять массу фильмов Оно уже, ну, никак не выделяется Говоря слово убийца, ну
1: да, да Оно есть, теряется. по-моему, и
0: убийцы, и
1: убийца, это а, да, и убийца какой-нибудь, и убийца такой, и убийца секой, там этих убийц.
0: Ну да, поэтому там наверняка всех этих хорроров, биму и просто темнота. Да, да, да. Поэтому вот я, пожалуй, даже постараюсь сегодня использовать именно оригинальное слово, раз в так уж зашло. Потому что локализованный перевод меня не устраивает. Ну ладно, давай перейдем к самому фильму. Во-первых, я был удивлен тому факту, что у него было огромное количество разных номинаций. Я их даже все не запомнил.
1: Да, я тоже посмотрел, но там на самом деле ничего прям сверхъестественного не было. По-моему, «Оскар» там были звук, то есть композитор там, по-моему, получал грим, что-то такое. И еще там какие-то тоже награды. Ну, вот все отмечали звук отмечали грим. Мне кажется, что а Бенисио Дель Торо, по-моему, отмечали на роль второго плана. Mm-hmm. Yeah. Вот тоже. Но опять же, несмотря на все номинации, фильм ничего, в принципе, не получил.
0: Ну да, 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 там только именно в основном номинации. Ну, номинации, если говорить только о них. Но все равно, он как бы был и в Канах выбран, его показывали. Да, он. И отдельные пока... Номинации, и что-то там по состоянию на 2021 год рейтинг, как там этот сайт твой любимый. MD... Томатос. А, да. а, да. да. Томатосы. Ну, какие-то там. Помидорчики. Да, 92% у него было а, в 2021
1: себе. году. Офигеть. Сейчас это вот это типа свежесть, у него там то, что он. Ну, да, да, идет да, и
0: вот это 92%. Ну, сейчас, может быть, конечно, снизилось, но на тот момент, по крайней мере, так гласила статья. Ну вот опять же, давай уже тогда перейдем к другому аспекту,
1: Подожди, ну раз уж мы так об этом заговорили, как тебе-то фильм? Просто я-то его смотрел уже второй раз, я его смотрел до этого, и в принципе где-то чего-то я как-то свои впечатления озвучивал, но мне вот прям интересно именно как тебе.
0: Ну, во-первых, это опять же не тот Вильнёв, к которому мы привыкли в последнее время. Это
1: Это какой то
0: ну, какие у него последние фильмы?
1: «Дюна», этот, «Прибытие», вот это. Ну, «Прибытие», кстати, он, по-моему, не такой. Потом «Бегущий по лезвию» да, до «Дюны» все, был. Ну
0: да, но ну, вот суть в том, что они все медленные. Ну, а да. этот совершенно не медленный, он совершенно такой более классический. Ну, там есть, есть вот эти его вот намётки, вот эти кадры, я не спорю, там оно действительно есть. Пролетики какие-то.
1: — Ну, нет, у него, наверное, ты имеешь в виду в плане то, что у него всегда есть движение какое-то в кадре, даже если ну, это сути. общий кадр, то там либо машины едут, либо персонажи куда-то двигаются, даже если это молчание, то, конечно, в других, да, у него вот эти вот крупные планы там с, просто пейзажные. Здесь такого, да, нет, здесь именно есть какая-то движуха все время в кадре.
0: — Но если возвращаясь, как мне, на самом деле, вот ты сегодня вспоминал фильм и забыл. Пожары». Угу. Пожары. Какой, какие у него там еще старые пленницы, да? Пленницы,
1: пожары, пожары, враг. По-моему, как раз враг это был до да. этого фильма. Враг до? По-моему, да. А
0: ну, может, просто может, просто может... лично для себя я врага воспринимаю как переходный момент Вильнева, как таковой. Уход вот в эти вот медленные планы. А, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот, например, ты знаешь, как бы сформулировать? Я фильм посмотрел, и у меня есть... На него два взгляда. Первые две трети фильма мне было на самом деле дик скучно. Uh-huh. Ну, для меня не было ну, никакого напряжения. Для меня это был как бы классический э- боевик остросюжетный такой. Ну, uh-huh. то,
1: есть, то есть, именно даже боевик.
0: Ну да, там стрельбы достаточно было. Ну, не так, что но, много. Но, но все равно, она была. То есть, я, я не являюсь, опять же. То есть, тут дело скорее во мне по той простой причине, что я не являюсь поклонником. Боевиков, э, вот чего-то шпионского и тому подобное. Uh-huh. Ну, это понятное дело. Поэтому я и не воспринимал. То есть, как бы некое расследование, некие там детективы делают некие дела. То есть для меня ничего не происходило. А вот как раз э, момент развязки э, видоизменил для меня. То есть основная идея, которая заложена, она оказалась гораздо лучше, чем две трети фильма, что мне показывали.
1: Ну, по сути, это как раз, можно так сказать, наверное, единственный серьезный спойлер к фильму. И он как раз, да, он там в последние где-то минут 20-30, наверное, раскрывается. И, в принципе, это становится основной идеей того, что тебе показывают.
0: Да, но получается, что вот эти две трети фильма, я не знал этой задумки. И они для меня прошли просто как боевик. Ну, кто-то с кем-то машется, кто-то что-то там делает.
1: Ну, вот интересно, что ты называешь это боевиком, потому что я как раз... Для меня это абсолютно не боевик. Ну, то есть вот для меня это именно триллер, причем в прямом вот именно значении такого вот именно как триллера, потому что к боевику... Ну, то есть боевик для меня это прям экшен, это прям насыщенный экшеном фильм, я вот даже тебе, ну, как нибудь миссия неуполнима, вот это там для меня боевик. А здесь, за счет его съемки, за счет того, что, в принципе, стрельба, опять же, была в начале фильма, и больше она была, ну, очень... Такая точечная, ну, то есть там была одна перестрелка, может быть, перестрелки три, на самом деле, если вот так вот э, в целом ты посмотришь на всю картину, на два часа там от силы три, максимум четыре, но мне кажется, что именно три такие полноценные перестрелки, это очень мало. Полноценные
0: три, но все равно они достаточно как бы затяжные. Опять же, э, здесь вопрос того, что мы действительно понимаем под словом «боевик». То, что ты говоришь, там миссия невыполнима, ну, это действительно как бы экшен боевик в моем понимании. Ну да. Боевик для меня это, ну, для меня боевик это как бы наличие перестрелок, каких-то там расследований, погоней и тому подобное. Триллер для меня понятие, которое по сути даже не включает в себя перестрелки вообще.
1: Ну, а вот для меня триллер, наверное, это что-то как раз-таки остросюжетное. То есть для меня боевик — это больше просто экшен. И где у тебя, ну, то та же самая миссия неуполнимая, я не считаю ее там, то есть каким-то там прям таким остросюжетным, потому что она там может... М-м, тебе может быть интересно за этим наблюдать, ты можешь смотреть, как разворачиваются события и сопереживать, но при этом вот этого э, ощущения тяжести от просмотра у тебя нет, он все равно воспринимается более-менее легко, а вот э, убийца, ну сикарио, он смотрится прям достаточно тяжело именно из-за своей атмосферы. У него есть гнетущая, достаточно жесткая на мой взгляд атмосфера того, как, э, во-первых, э, вильнев показывает все происходящее, ну и в принципе как он уделяет внимание именно окружению. И в том числе, кстати, музыка тоже. Там фактически нет музыки в фильме. ее очень мало. Она там в каких-то прям конкретно очень редких моментах появляется. И сам фильм, если ты вот так вот обратишь внимание, я не знаю, просто я смотрел в наушниках, и там прям... Прям тревожные именно звуки были, нежели больше, чем напоминающую музыку. Что прям такое гнетущее, тревожное ощущение. И вот весь фильм, в принципе, для меня он именно шел вот под таким вот настроением.
0: Ну вот, это для тебя. Ну, Музыку, звуки я помню. Она действительно такая нагнетающая, тревожная. Но в остальном для меня не было нагнетения. По той простой причине, как я тебе говорю, в силу моих субъективных взглядов, для меня было просто расследование, то есть мне было, в принципе, это без разницы, что происходит, потому что, как бы, я смотрел, ну, какое-то очередное расследование. Ну,
1: а как же персонаж Бенисио Дель Торо? Он не вызвал у тебя вот этого ощущения какой-то тайны, что захотелось узнать, что, что он в себе вскрывает?
0: Ну, я знал, что мне в конце скажут. Да,
1: ну, это другой момент. Ну, я просто ждал.
0: Ну, то есть он, как бы, я увидел его, да, там хороший персонаж, да, хорошо играет. Ну, и все, я просто ждал. А потом я просто дождался этого момента. Ну, ну
1: просто фильм.
0: Ну вот до последних, как бы, развязки последнего, вот там минут 20-30, он был бы для меня просто фильмом, если их убрать. Если оставить вот это вот начало, я пока не скажу спойлерно, но если оставить, скажем, третью перестрелку, как ты выразился, но обрубить дальнейшую вот эту финалочку, ну что там, перестрелка, ля это поля. Ну, тогда вообще для меня он был никакой. Ну,
1: возможно. Нет, ты понимаешь, его. Нет, безусловно, шарм и смысл вообще фильму придает именно как раз-таки финальные аккорды, так скажем. Та, та самая мысль, которую доносит, потому что она определяет фильм. Когда ты его смотришь, тебя, по сути, я бы так сказал, что тебя к этому готовят. То есть весь фильм — это просто подготовка. То есть тебе дают экспозицию, тебя описывают ситуацию, как, как обстоят дела. То есть... Речь в фильме идет о, по сути, наркокартелях в Мексике и той войне, которую они ведут между собой и том, как правительство Америки пытается с, этим, с этой ситуацией разобраться, ну, ну вот если в общих чертах мы так Да, ну там можно, как- можно
0: еще обозначить, соответственно, что там есть ФБР, есть отдельно ЦРУ, есть представитель там. Всяких разных Ну, ну, слоев, не просто как бы полицейские власти, а прям разные слои разных ведомств.
1: Да, они собирают определенный ударный отряд, который и преследует свои определенные цели. И в принципе мы ну как бы нам говорят, скажем так, что планируется, но мы вместе с персонажами, на мой взгляд, вот узнаем вот эту вот по сути многоходовочку. И надо сказать, что, наверное, бы фильм еще смотрелся бы несколько иначе, если бы не было персонажа Эмили Бланд. В плане. Потому что на ее примере она как раз-таки является таким как бы это так сказать-то, она именно тот персонаж, который на протяжении фильма трансформируется и оказывается вообще для себя в очень странной обстановке. То есть она именно тот, ну, я не знаю, как это выразиться, знаешь...
0: Ну Скорее, не, погоди, я бы сказал, ну, просто если уж так выражаться, я бы скорее сказал не то, чтобы трансформируется, а как помнишь, было вот это философское изречение, что из серии там «Люди в пещере», видят тень да, на скале, или да, 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 да. Она скорее как человек, как бы, который выходит согласно философии, выходит из пещеры. Ну, она да. сама не трансформируется, она происходит некое, сказать, человеческое сопротивление относительно окружения.
1: Да, но я на самом деле имел в виду, что как раз мы на ней видим вот эту вот реакцию. То есть она у нас как бы такая... Да, вот реакция, она да. показывает именно ту самую вот эту реакцию обычного человека, оказавшегося в необычном для себя, необычной для себя ситуации. Поэтому если бы ее не было, то есть все равно должен был быть персонаж вот этот вот такой... Отводящий, как раз на котором бы можно было проследить именно реакцию обычного человека, так скажем, неподготовленного, потому что вокруг нее это именно такие брутальные мужики, которые делают свое дело и, в общем-то, преследуют, ну, как бы, ну, они готовы к тому, что происходит вокруг, а она не готова. И вот это как раз интересно, это создает такой вот контраст.
0: Ну, для меня это было даже не то чтобы контраст, а скорее... Ну, здесь трудно без спойлеров, но сам по себе, как сказать, она одна из сторон пусть это прозвучит странно, одна из сторон многогранные медали.
1: Многогранные медали. Ну, медали в
0: виде кубика. Одна, одна из сторон. То есть она для меня не то, что реакция обычного человека, а в рамках общей задумки она представитель одного из течений. Вот так назову. Ну,
1: наверное, да, наверное, я понимаю, о чем ты говоришь. То есть там есть еще один представитель, скажем так, со стороны которого нам показывают это, это представитель как раз полиции, который вообще ты сначала не понимаешь, как он как, с этим совсем происходящим связан, потому что сцены с ним достаточно такие
0: мирно-бытовые. Мирно бытовые. Ну, кстати, вот эти сцены на самом деле по окончании фильма лично я в них особо вообще нужды не вижу. Ну, Ну, то есть, опять же, сейчас мы так говорим, на протяжении фильма у нас идет основной сюжет, и то и дело идет включение от э, лица мексиканского полицейского, который живет обычной жизнью, туда-сюда катается, сын, там семья, все дела. Ну, как бы показывают небольшой отрывок, и снова возвращаемся к сюжету.
1: Я думаю, что это тоже определенная именно сторона восприятия, чтобы мы могли заглянуть за, ну, не только со стороны людей, которые смотрят на это извне, как бы, а из того, кто смотрит изнутри на эту ситуацию. То есть это тоже такая своя позиция, опять же, одна из сторон, как ты сказал, многогранной медали.
0: Может быть, но такая. Вяло бездейственное. Ну, ну она, это ну, как да, жизнь, да.
1: она бытовая. И, в принципе, наверное, вот этот элемент быта, я рад, что ему уделено немного не времени, и этих сценок, в они в принципе немного, но они какой-то вот этот вот свою щепотку э-м, ощущения они все равно дают.
0: Ну, вот тебе дают. А я бы как бы ничего не потерял, если бы их просто вырезать.
1: Ну, нет, я бы потерял.
0: Здесь вот, да, понимаешь, вот опять же, здесь огромная проблема и огромный вопрос к тому, что я никогда такие фильмы не воспринимал. Я даже так сходу, вот так сходу, я не могу сказать ни одного фильма подобного рода, который меня прям вот, прям так взял за душу, что я был готов его пересматривать. По той простой причине, что меня никогда прям к ним не тянуло. Да, они хорошие, да, они интересные. Но я ни один, по-моему, так не, не пересматривал, не запоминал.
1: Ну, я тебе так тоже не могу сказать. Мне кажется, что я тоже в принципе ничего не пересматривал. Но вот в этом случае, я вчера, когда собирался, то есть я его уже смотрел поздно, и я думал, что, так как я его в принципе неплохо помнил, я думаю, что я его пролистаю, так основные моменты для себя вспомню, проясню. А нет, в итоге я сел и посмотрел его от начала до конца. В общем, а меня
0: затянуло. Вот Это как бы вопрос специфики, потому что я его чисто скажу... Вот возьмем по-другому. Возьмем фильмы Вильнёва. То есть «Пленница» для меня чисто триллер. Вопросов никаких. Ну, с детективными элементами, но чистейший триллер. Пожары в большей степени, наверное, остросюжетная драма. Как бы это странно ни прозвучало.
1: Ну, я не смотрел. Ну, я не вот смотрел, пожары я, просто, я не могу Ну, просто я как
0: бы вот так вот, если так смотреть. Этот я определяю к боевику. То есть э, я веду к тому, что вот эти все три фильма я очень сильно разделяю да. между собой. И вот по уровню того, как они мне понравились, это я бы выделял бы, соответственно, "Пленницы" и на один уровень стал бы, ставил бы последнюю две трети фильма «Сикарио» и «Пожары».
1: пленницы у тебя выше по уровню? А, то есть пленницы тебе больше. понравились Ну, больше. они мне гораздо
0: больше понравились.
1: Ну, ты знаешь, тоже я, наверное, не согласен. Мне кажется, что пленницы, они просто напряженнее они более в этом плане как бы действительно захватывающе назовем это так, потому что там и очень многое внимания уделено эмоциям героев и ты прям к этому так проникаешься, но тем не менее по своей сути по своей идее на мой взгляд они все-таки ниже чем убийца, по потому что вот как раз вот этот вот определенный философский подтекст, который вкладывается, о чем есть смысл и подумать, и ты определенным образом пересматриваешь а, свое отношение к фильму, вот это, конечно, дополняет.
0: Но мне было этого подтекста очень мало. То есть я бы хотел, чтобы этот подтекст мне бы развивали изначально, чтобы мне, грубо говоря, на примере все это показывали. Вот эту вот саму по себе теорию, само по себе отношение к делу. А вот когда вот так, для меня получается, что я просто услышал в конце концепцию.
1: Ну, вот это, кстати, я читал, что отчасти, наверное, вот то, как это получилось, это заслуга Бенисио Дель Торо, потому что он вырезал сам, 90% 90% реплик своего персонажа, для которого были для него написаны. Потому что он посчитал, что... И они... он сказал, что они помогли ему его сыграть, этого персонажа, понять его. Но он считал, что поняв этого персонажа, он бы на месте персонажа <laughs> ни с кем не разговаривал. <laughs> Потому что у него как раз были моменты общения с персонажем Эмили Блант. И он, в принципе, то есть в эти... на протяжении фильма несколько раз они обсуждали его прошлое. И все эти моменты он, соответственно, соответственно, вырезал, оставив своему персонажу от силы 10% реплик тех, которые для него были написаны.
0: Вот, возможно, именно
1: их мне и не хватило. Ну, возможно, можешь написать свои претензии Бенисио Дель Торо.
0: Сегодня же и начну. Теперь, наконец, можем, пожалуй, перейти к персонажам самим.
1: Да, и к актерам, которых, да, которые их собой, исполняют. Да, само
0: собой. Давай такой, знаешь, вопрос... Я, конечно, догадываюсь, что ты мне ответишь, но все равно, какой персонаж, даже двойной вопросик давай, какой персонаж тебе больше всего понравился и какой персонаж вызвал у тебя наиболее, так сказать, понимание, близость, ну, близость с его, так сказать, духовным состоянием, не побоюсь этого слова.
1: Но тут мне придется перечислить, видимо, всех персонажей. Потому что... Вообще всех? Да. Потому что как раз близость, духовное состояние, наверное, у меня было ближе всего к персонажу Эмили Блант, потому что ее реакции и ее эмоции, которые она испытывает, наверное, ближе всего к человеку, который смотрит фильм. А персонажи, что Бенисио Дель Торо, что персонаж Джоша Бролина, мне, наверное, понравились ну, нисколько... Ну, практически в равной мере. Они... Достаточно уникальные И по-своему Они друг от друга сильно отличаются Но, тем не менее У них есть вот эта вот такая Харизма, что ли И тебе интересно за ними Наблюдать обоими
0: Ну, при этом стоит отметить Что, конечно, большая доля Харизма идет за счет именно самих актеров Да, безусловно Поменяем вот таких брутальных Бенисио Бенисио Дель Торо и Бролина поменяем на кого-то более простенького, Ну, это сейчас будет не как оскорбление, но все равно, если мы поставим вместо Бролина Тома Круза... ну (laughs) Ну-ка!
1: То есть сейчас где-то грустит один
0: Том Круз. Ну, просто если мы поставим поставим. Тома Круза, он уже перестанет быть таким. Ну,
1: здесь как раз э, весь фильм и, в принципе, сама атмосфера располагает именно к этим персонажам. Ну, то есть именно вот к такому брутальному складу. Они прям идеально вписываются в свои роли. И я уж не знаю, то ли сами актеры так прочувствовали персонажи, которым им нужно сыграть. Ну, Бенисио Дель Торо, видимо, явно прочувствовал своего героя, а Бролин. Ну, видимо, тоже как-то ему это он прям ощутил вот эту, вот этот поток. И очень четко попал.
0: Ну, в данном случае с тобой соглашусь. Ну, даже вот, понимаешь, ту же Эмили Блант, например. Я для себя представляю, как ее легко заменить. Я не вижу, как бы вот именно в ней, я не вижу сверхуникальности. Ее ну, бы я мог заменить.
1: Как раз потому что она самый такой, самый простой персонаж в этой истории. То есть у каждого из них уже есть такой сложившийся образ, который мы видим, а у нее он ближе всего к обычному человеку, поэтому, наверное, ее и проще как-то вот заменить, представить на ее месте другого такого же обычного человека.
0: Так же, как и коллегу, ее также вот их обоих можно было поменять на других актеров, и для меня бы особо прям ничего.
1: Ну, коллега, он вообще крайне второстепенен. То есть, если есть роль второго плана, то вот у него, наверное, роль третьего, потому что у него, в принципе, незначимых элементов он никаких не делает, ничего там никак-то не влияет. Он скорее нужен для того, чтобы персонажа показать, еще больше раскрыть персонажа Эмили Блант.
0: Ну и Гундит ходит. Ну
1: да, учит ее жизни. Да,
0: вы как там. Я у вас только перевозчик. Ну да, позвоните мне, когда надо куда-то ехать. Ну да. (свят) (свят) Ну я поехал. Давай (свят) уйдем. Ну
1: да, да, да. Ну опять же, ты видишь в нем как раз, если персонаж... Наверное, он тоже является таким, знаешь, разновидностью простого человека, но только если она хочет чего-то, и она прям вот именно... Uh, там же, в принципе, он постоянно появляется и говорит: ну давай уйдем,
0: давай, давай заб- забьем, давай не будем ничего делать. Чтобы не быть голословными, Дэниел Калуя, ну, наверное, так ударение, я просто не знаю, играет mm-hmm. персонажа Райджи Уэйна.
1: Да. И он. Он как раз он и говорю, он постоянно ее тянет в какую-то. Он ей говорит о жизни, то есть что вот у тебя-то ты там забросила внешний вид, и там у тебя там нет семьи, там и так далее. По сути, он является инициатором ее определенного знакомства в баре. То есть он ее пытается как раз вот утянуть туда в обычную жизнь обычных людей. В то время как она пытается что-то... То есть она и сильно переживает то, как происходит, скажем так, как она работает. Она волнуется за то, что она делает, как это, на что повлияет, и в конце она все время стремится вперед, она хочет узнать, она хочет докопаться, она не хочет просто бросить, потому что это опасно и непонятно, что за этим скрывается. А именно она вот приоткрыть эту завесу тайны, даже если правда окажется достаточно неприятной.
0: Ну вот, опять же, понимаешь, ты это так все рассказываешь, как вот действительно прямо вот такой, вот, что-то, что-то интригующее. А ну я ее вспоминаю, ты... и меня не интриговало. А меня прям интриговала. Меня, да. даже, меня даже, по сути, смутил момент. Uh, ладно, это не спойлер. Uh, смутил момент, когда они, значит, такие двое ничего не понимают. Эмили Блант и ее коллега.
1: Я, думаешь, помню, как его <foreigner> зовут персонажа.
0: Ой, а Реджи. Реджи Уэйн. Ее коллега, соответственно, по имени Реджи. Такие, а что чё происходит? Что-то непонятно. Давай спросим, давай спросим. Хотите узнать? Ну вот, рассказали. Меня это немножко смутило. То есть вы все это время молчите, потом вам говорят, расскажите, и вы рассказываете.
1: Ну, тут ты понимаешь, что же? Она им для определенных целей нужна, и она там сказала, что она уходит. Типа, если вы сейчас ничего не рассказываете... Нет, это, ну, да, ну я было, ухожу. Да,
0: ну это было до... Ну просто с, так, с таким абсолютно спокойствием, что и серии. Я тебе раньше ничего не мог рассказать. Там в самолете я молчал, а я спал. Ну ты знаешь. Я бы не сказал. Возможно, что
1: она их сама не докапывала. Что, проявила она чуть больше настойчивости, как раз именно вот этой, типа, дотошности, что расскажите, нет, я там с места не сдвинусь, если вы мне не расскажете. Они бы ей все выложили, по сути. Но так как она сама была отчасти не то, что заинтригована, или она, может быть, не хотела где-то в глубине души знать ответы на эти вопросы. То есть она не давила. Она как бы... Задавала вопрос, ей там односложно отвечали, она такая, ну окей, ладно, меня это в принципе устраивает. Такой вот легкий самообман, мне кажется, был в ее персонаже.
0: Типа попозже сама пойму?
1: Ну да, типа, ну а что, какая разница, я уже все равно в это вписалась. То есть она же изначально вписалась из-за того, что произошло и того, что она хотела докопаться до истины. Поэтому она, видимо, решила, что какая разница, я все равно в это и так уже иду. Ну может быть. А вот для него как раз были важны вот эти самые нюансы, потому что он постоянно требовал всего знать, все знать, а потом он говорил: "Давайте все уезжаем". Я все узнал, я поехал. В принципе, если бы ее не было и взяли бы его, он бы уехал еще там, он
0: на это развернулся бы и уехал и все. Но при всем при этом, вот опять же, мы обсудили, соответственно, сколько четыре человека. Получается, что в фильме с особо большим количеством слов даже больше никого и нет.
1: Ну да, все остальное это персонажи, которые возникают, и с ними, ну то есть они являются именно движущимися какими-то элементами, ну, назовем-то так. Вспомогательные. Да, 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 они нужны там для, где-то для сюжета, где-то для чего-то, но в принципе как личности никто из них не раскрывается.
0: То есть даже не, там некого обсуждать, хотя при всем при этом актеров там еще известных хватает.
1: А, ну... Да, там есть, я их все время путаю, путаю одного в этот Фрэнк Грилла и второго как раз вот этого актера, который, в принципе, чем-то на него
0: похож Ты сейчас о ком, прости, говоришь?
1: Ну, вот, который играл Теда, по-моему А, в баре? Да Джон да, да. Бернтал Да, вот они для меня несколько очень, так, такой типаж у них очень похожий поэтому я их путаю. А, ну, он тоже, в принципе, нужен был для определенного момента, связанного с главными героями. То есть он сам по себе, он никак особо не раскрывается.
0: Ну да, он абсолютно вспомогательный, так же, как вспомогательный ее вот начальник, которого играет Виктор Гарбер. Джейв, о, господи, Джейф. Дэйв Дженнингс. Он тоже просто как бы, он есть, он говорит сколько-то фраз. Да, да, да. Ну и все. о нем как бы даже представлено составить какой-то там образ его невозможно по той простой причине, что он уже ничего не делает. Он просто как бы двигает что-то в какой-то момент.
1: Ну вот еще из персонажей можно, конечно, выделить э, мексиканского полицейского, за которого как раз есть такие бытовые сцены. Но опять же, он э, сам как персонаж ему уделено мало внимания. То есть он не раскрывает основные какие-то. Ему историю, в принципе, можно было бы углубить. Там есть куда копнуть и сделать ее поглубже.
0: Можно, и тогда бы я не считал это вот. лишним. А сказать.
1: он тут получается таким вот кусочком извне, и он по сути... Ой, точнее, изнутри. И он, по сути, и служит как раз именно этой цели. То есть не как сам персонаж, а именно как вот этот вот взгляд на ситуацию
0: изнутри. Ну, вообще, кстати, интересно, что в фильме даже, по сути, больше некого обсудить из персонажей.
1: Ну, вот эти все персонажи, по сути, в центре внимания. Мне кажется, даже сцен без них нету. Ни одной сцены в фильме нету без какого-то из этих персонажей. То есть мы либо наблюдаем... Ну, по большей части мы наблюдаем за персонажем Эмили Блант, она в центре внимания, ну, она пода... главный да, герой. Да, нам
0: подают же, по сути, мир ее глазами. Да, и поэтому
1: все завязано на вот этих всех героях. Всегда кто-то из них есть в кадре.
0: Ну, раз уж мы, опять же, затронули опять же, актеров и персонажей. Давай немножко про актеров. А вот расставь мне ради интереса, расставь их в порядке твоего положительного отношения к трем. Ну, уберем коллегу, коллегу Эмили Бланта, мы его не берем. Он был в фильме «Прочь», еще в каких-то небольших фильмах. То есть я его редко видел. Но вот Дельтора, Эмили Блант и Бролин. Бролин, господи, я хотел ше почему-то ему подставить. И Бролин. Вот для себя чисто расставь их.
1: Ну, ты знаешь, наверное, в первую очередь Дель Торо, во вторую очередь Бролин, и в третью очередь Блант. Потому что, ну, тут сложно, на самом деле, сказать, почему. Мне кажется, что, во-первых, Бенисио, у него более, больше хороших и запоминающихся фильмов, и, наверное, просто больше ролей где он прям, ты к нему как-то вот, скажем так, обращал на него внимание.
0: Ну и многогранных Бролина, да. потому что бролин, опять же, и чаще всего вот встречается в одном и том же...
1: Типаж такого сурового деревенского
0: мужика. Прям деревенского? Ну, прям, да. Не, ну, не скажу прям деревенского, ну да, вот как бы сурового, какого-то брутального... Фактически
1: вот не... из фильма «Старикам тут не место», он мог спокойно прийти вот в том же самом костюме, в том же самом плосю, да.
0: Он же, по-моему, играл в... еще в ремейке «Олдбоя». Да, но я
1: его так и не посмотрел.
0: Ну, я тоже. Я даже не планирую, в общем-то, смотреть, но сама по себе суть. Опять же, ровно тот же, как бы, такой...
1: Ну, у него внешность к этому располагает. А Дель
0: крайне многогранен в плане своих ролей. То есть у него был и... Он же в 21 грамм выиграл чуть ли не священника.
1: Да, 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 такой, я помню, что он священника. был. Священника,
0: плюс отдельно у него еще есть фильмы, где он играет чегевару Гевару. Плюс у него есть драмы, есть боевики. причем опять же, это я тоже могу назвать боевиком. То есть он... Набор ролей у него гораздо внушительнее, чем у Бролина.
1: Ну да, но и здесь у него персонаж, на самом деле, вот если мы посмотрим, (как) сравним их с Бролином, то персонаж Бролину, у него гораздо больше реплик. И он э, демонстрирует гораздо большую эмоциональную какую-то палитру. В то время как персонаж... э, Бенисио, он скрытный и молчаливый. И, тем не менее, он все равно удерживает на себе внимание вот как раз за за счет вот этой какой-то харизмы, которую он придает своему герою, просто даже, просто находясь в кадре.
0: Ну, правда, первая сцена, когда он появился в самолете, он меня не харизму вызвал. Я подумал, что он то ли перебухал, то ли еще что-то такое. Просто сидит такой.
1: Он просто усталый был.
0: Ну да. Он, может, с работы ехал, я не знаю. При всем при этом, именно когда он начал что-то делать и говорить, вот эта харизма уже начала нарастать. А в первой сцене он у меня как бы не вызывает ничего. Ну, по
1: сути, мне кажется, что первая сцена это единственная сцена, где он был более менее расслабленный такой, потому что дальше у него он был все время в гуще событий, назовем это так. Вот. Ну что, можно еще, на самом деле, я бы еще отметил а, съемку фильма.
0: Ну съемка фильма, опять же, у Вильнева она никогда не хромала.
1: Но тут еще есть интересные элементы, связанные со съемкой с разных камер. То есть там есть в определенных сценах съемки и с камеры, по-моему, ночного видения, с камеры теплового видения, и она выглядит очень органично. Так тоже мне, в принципе, мне понравилось. И я бы еще, знаешь, что отметил, что вот мы говорили о долгих планах. И вот как раз то, что здесь они в определенный момент ну, наполнены некой динамикой. И очень здорово показана как раз-таки атмосфера. То есть вот эти вот то, что он использует, как он снимает, она передает атмосферу. Где-то, например, во время погони, то есть там камера была закреплена прямо на машине, что вот эта тряска, вот это все, она была не статична. Где-то наоборот, то есть она вот так вот долго перетекала, показывала какие-то моменты. Где-то она была из глаз персонажей. Ну, то есть вот такую операторскую работу тоже заслуживает внимания.
0: Ну вот, если перебрать все фильмы, которые я у него смотрел, ну, она, на мой взгляд, она ровно на том же уровне по качеству. Ну то да, есть... ну, Вильнёв хорошо. Вильнёву никогда, вот этот аспект у него не хромал никогда. У меня всегда были вопросы, особенно в последних фильмах, к его сценариям количеству там слов, сцен и тому подобное. Но к визуальной части у меня никогда не было к нему вопросов. Ну, то есть, примерно как, скажем, Майкл Бэй, признанный, так сказать, режиссер вот этого вот движухи экшена, ну да, такой, такой вот красивый Спецэффект Красивый спецэффекты, Вот это прям бои То здесь Абсолютно так же Он как бы признанный В своем своей нише И действительно качественно Вот любой из фильмов Даже взять если врага Да ладно Даже если прибытие взять которые я колоссально не люблю
1: Ну опять же Прибытие мы не любим За определенные сценарные проблемы Идея нет. которая там была Мне понравилась
0: но опять же нет Я его люблю за сценар... Не люблю за сценарные проблемы И за чудодейственно долгие планы Ну, просто когда мы ожидали, я уже не не помню ну неважно, но просто вот это для меня пересиливает фактически все успехи фильма вот как бы у меня была степень страдания гораздо выше, чем степень удовольствия Ну. но визуализация даже там была прекрасная
1: да, безусловно
0: ну и он как бы четко умеет подбирать Звуки, музыку, кадры, сцены это все выстраивать. Здесь абсолютно никаких вопросов.
1: Ну вот, кстати, это интересно, что звук как раз. Дело в том, что мы уже говорили: в фильме очень мало музыки. И она заполнена как раз-таки звуками. И там очень много звуков, и прям они все настолько прям... На них такой акцент, он добавляет, мне кажется, реализма, что ли, потому что вот эти все гильзы, там прям четкие такие звуки вот этих выстреливаемых гильз, что там песок где-то там, где-то что-то там хрустит под под ногами, где-то там вот эти сцены в бытовом, то есть там... Цоканье вилок по тарелкам. То есть там прям такие ярко выраженные звуковое наполнение. Обычно эти звуки как бы фоном пускают. А здесь вот они создают вот это вот ощущение реалистичности картинки и происходящего.
0: Ну, я в данном случае не могу с тобой спорить. Я соглашусь. Потому что, да, оно все четко, грамотно и погружает. Но здесь вопросов никаких абсолютно нет. Здесь у него удалось фактически все.
1: Ну и так же, как в принципе, жестокость здесь имеет она не просто, как мы обсуждали там в каких-то фильмах, что это просто жестокие моменты ради жестоких моментов. А здесь это именно она служит своей идеей.
0: Конечно, у меня есть вопросы, но вопросы я задам уже, когда мы будем сюжетно обсуждать, потому что некоторые моменты жестокости мне не совсем ясны. Но это ладно, это мы еще вернемся. Но, да, да, жестокость, как бы есть, при этом она умеренно не переходит грань вот вот в чернуху, она не уходит.
1: Нет, она не уходит, наоборот, она тоже держится на уровне реализма, то есть персонажи тоже на это реагируют соответствующе. Ну,
0: опять же, даже реализм можно показать чернушно, но он ну, это можно, делает, да, он да, как да. бы, вот эта жестокость она остается на художественной так сказать планке.
1: Да, это однозначно, то есть он никак не, не, акцент, не чрезмерно концентрируется, не упивается ей, она именно вот такой холодная, безэмоциональное для того, чтобы показать происходящее и реакцию персонажей.
0: Не знаю, почему. У меня возник вопрос. Я забыл просто спросить. А вторую часть снял тоже Вильнюк? Нет. Ну, тогда это будет немножко другое сравнение. Ну, это будет,
1: в принципе, насколько я понимаю, это другой фильм. То есть он уже на другом сконцентрирован, Он совершенно о другом, то есть это как раз больше брутальный боевик, то есть он сохраняет определенную вот эту брутальность, но как раз уходит вот, наверное, уже в большую боевиковость, Ну вот
0: даже интересно, кто его снял, честно скажу, никогда не слышал, Стефана Салима.
1: Ну, я тоже, я смотрел, и я не знаю, наверное, ну, может быть, какие-то фильмы режиссера видел, но...
0: Ну да, но просто как бы не на слуху совсем. Ну, посмотрим, как бы, по крайней мере, есть с чем сравнить и есть как бы понять, к чему он ушел и что из этого получилось.
1: Ну да, ну, как бы, в принципе, я так понимаю, что там остались два основных персонажа, то есть как раз персонаж Бролина и персонаж э, Бенисио. И, то есть там уже какая-то там своя заварушка. Но опять, мне кажется, что... Вильнев все-таки здесь придал колорит через как раз свою идею и определенную вот эту вот м- тягучесть? Ну, как мы уже решили, как я уже для себя решил, что это все-таки триллер.
0: Да, возможно. Теперь наконец-то можем перейти к сюжету. Ну, кстати, вот прежде чем перейти к сюжету,
1: я хотел сказать тебе, ты заметил, что разница между оценками на кинопоиске? И оценка на MDB достаточно большая.
0: Честно говоря, я даже их не смотрел.
1: Но на МДБ он 7,6, а на Кинопоиске 7,1, по-моему, или 7,2. То есть, в принципе, такая серьезная достаточно разница в общем.
0: Ну, 0,5. Ну, как бы если была бы единица, это было бы гораздо более серьезно. Ну, Но... просто интересно, почему? Сложно сказать. Но он со временем, опять же. Наверняка он на старте-то там был рейтинг огромный. Учитывая, как бы, как все радовались. Ну, я не
1: уверен. Ну, как радовались? Он, мне кажется, все время оставался таким определенным
0: нишевым фильмом. Не знаю. Ну, я не следил. Это можно будет, кстати, посмотреть ради интереса.
1: Ну, мне просто интересно, почему. То есть, из-за как раз-таки своей медленности, что люди хотят видеть или хотели видеть как раз-таки классический боевик, а а он получался вот таким плавным, медленным или может быть из-за своей идеи?
0: нет, я думаю, что из-за действительно то, что он не столь развлекательный, как того бы хотелось, потому что любые боевики, тем более с такой как бы афишей, когда у тебя прям такие вооруженные люди куда-то идут, ну ты не помнишь постер? нет, я помню постер. ну вот, соответственно, ты думаешь что о, будет месилова-крашилова, а потом ты приходишь, а у тебя не месилова-крашилова, а что-то все на серьезных шагах гуляют.
1: на серьезных шагах. ну да, да, а что они?
0: Поэтому я думаю, что из-за этого, конечно Ну, давай перейдем Наконец к сюжету, потому давай. что Я думаю, что у нас достаточно много Уйдет к философскому подтексту
1: Ох, да, тут Интересный философский подтекст Если так, на самом деле
0: Коротенько вот эти две трети Фильма, которые лично я Скучал, а Дима наоборот Радовался и нагнетался весь Соответственно Проходит некая операция Освобождения заложников В самом начале По итогу оказывается, что заложников там нет. э, Находят тела в стенах. И взрывается сарай. Убивая еще там двух сотрудников. Здесь, кстати, вот сразу вопрос, пока я его не забыл. А там говорилось, почему и зачем вот эти все в стенах убитые?
1: Ну, я так понимаю, что это определенные жертвы этой самой войны, картели. То же самое, что вот те, кто были повешены на мосту расчлененные То же самое, по сути, здесь просто очередные жертвы. Там же не рассказывается, как... Они, по-моему, по какой-то наводке приезжают в этот дом. То есть там, по сути, начинается фильм прям со сцены. Достаточно динамичный. Вот это освобождение заложников, которых, оказывается, на месте нет. И вот дальше вот такое развитие. А получается, что просто, по сути, их туда заманили. И как раз цель была, видимо, взрыва вот этого. То есть, а одновременно с этим, так как эта зона, сам дом принадлежит картелю, то вот такие вот подарочки в стенах.
0: Ну, может быть, но хотелось бы немножко чуть больше разъяснений, но ну, почему надо именно их в стенах прятаться.
1: Ну, а что там, доски, что-то, очень, очень удобно спрятал. No. А помнишь, фильм был ужасов, по-моему, с этим. С... Господи, Дэдпул, как его? Райан Рейнольдс. Угу. Ужасы Метивилля? Ну да. вот Там тоже в стенах были трупы. А, представляешь, если бы вот они сюда приехали? Чтобы... Какие ужасы у них <laughs> начались тут, когда все это повылезало. Да, там там и 20...
0: Рейнольдс ходит с лопатой на Там
1: 20 только в одном месте, а <laughs> сколько других, там целая армия была бы.
0: Ну, возможно. Ну вот, и после чего, соответственно, происходит этот ля ля Персонаж Эмили Блант печален и хочет выяснить, кто во всем этом виноват. И появляется некий странный человек в сланцах, которого играет Бролин. И собирает некий, так сказать, отряд, я не знаю, как правильно сказать, команду для какого-то особого задания. Берет он с собой Эмили Блант, говорит, что они поедут в город на границе с Мексикой. Но по факту они едут в Мексику. Там вот эта вся заварушка, туда-сюда. И вот как раз мы доходим до того момента, когда он раска- типа рассказывает основной план. Что вот мне, мне меня отчасти, как бы, как сказать-то, удивило, напрягает тот факт, что а чего хотите? Ну так просто суету навести. Мы хотим навести Нет, но суету, они же, ну, но они чтобы он поехал в Мексику Ну правильно, чтобы он поехал в Мексику
1: И типа мы его там взяли или там еще что-то, что-то Проследили за ним и вот
0: это вот все Да, устроили. вышли на главаря да. Ну просто сама по себе суть, мне просто странно звучит Мы хотим навести суету Ну да, там фейерверки устроить Вот это, вот это у нас как бы а, солдаты из Афганистана Тут у нас ЦРУ, а, непонятные молчаливые Дель Тора. вот вы еще из ФБР будете, мы суету наводим Суету наводим и вот, опять же, понимаешь, вот эта вот вся идет вот эта вот вся разборка туда-сюда, ля-ля-то поля. И если бы мне главную завязку, может быть, не прямым текстом, а подавали бы с самого начала, возможно, это вызвало бы для меня эффект гораздо больше сыграло. То есть, вот как, как понял я, соответственно, если что, то можешь меня поправить. Главная, так сказать, завязка и философская мысль состоит в том, что мир так сказать, стал другим, и понятия добра и зла сместились и отчасти перемешались, что добро может достигаться путем совершения, так сказать, злых поступков. Ну,
1: скорее тут речь о неком, даже не то что, а скорее о неком компромиссе между mm-hmm. добром и злом, что нету вот этого яркого деления, которое да белое и черное, и есть как раз вот эта серая зона, где иногда нужно уравновесить. Ну, как бы приходится уравновешивать зло каким-то другим злом или принимать зло как добро. Ну, вот что-то такое. Ну, то
0: есть, как бы смещение, да, смещение границы
1: Да, нас... смещение перемеш и ну, перемешивание вот этих понятий между собой. Да,
0: и вот, как мы говорили, персонаж Эмили Блан представляет как раз ту самую прослойку, которая верит в прямое настоящее добро. Ну, такая, да, вот наивный персонаж. Да, что, ну, даже не то, что наивный, а как бы искренне добрый, я все таки так бы назвал. Ну, да, mm-hmm. ну, можно так. Ну, при этом за счет этого, конечно, она еще и упряма. Э, по той простой причине, что вот ее персонаж видит только вот эту сторону. Вот, вижу так, их как бы хочу. Ну, и такое думаю, чувство,
1: так. обостренное чувство справедливости. Да. То есть, она именно не допускает как раз такой, знаешь, это более легкий вариант роршиха.
0: Ну, такой очень ничего себе. Ну, такой, совсем легенький, такой Рорших начинающий. Милаш такой Рорших. Ну, то есть, да, она представитель есть самой части людей, которых, которые понимают добро таким, какое оно есть. То есть, если правильно, значит, должно быть правильно. И любое какое-либо действие, как это сказать, любое действие, где добру приходится отступать и действовать более черными методами, эти люди либо отказываются принимать, либо отказываются это вообще понимать. Возникает как бы вот Ярый конфликт. Я не знаю, просто ну, в жизни мы встречаем часто таких людей. Где есть понимание, что вот должно быть хорошо и вот так вот должно быть все. Ну да, нет. то есть
1: они либо упираются лбом, либо просто даже не, ну, не понимают тебя вообще, что Да, так, так
0: и есть. Вот как раз отсюда вот к тебе вопрос. Соответственно, я не предлагаю тебе упираться в лбом, я имею в виду именно с какой версией ты больше согласен. Соответственно, с версией Дельторы и Бролина либо с версией или Блант?
1: Ну, здесь скорее такой, знаешь, реализм-прагматизм. То есть я понимаю и, в принципе, хотелось бы, конечно, чтобы права была Блант, потому что она как раз за вот это чистое понятие добра-зла, что за злом нужно бороться, добро всегда должно побеждать. Но их позиция, она как будто бы взрослее, что ли. То есть она более приземленная, и они больше ориентируются на реальный мир вокруг, нежели чем на то, каким он должен быть. Поэтому как бы мне, наверное, конечно же, ближе позиция Блант, что именно так бы хотелось. Но их позицию я в целом понимаю. И вот тоже это вопрос в самом к финалу фильма, то есть, а как ты думаешь в итоге Блант, что она приняла их позицию или как?
0: Ну вот здесь еще стоит мы как-то немножко боком с тобой обошли. Главная задача, соответственно, ЦРУ и некоего странного человека Дельтора состоит в том, чтобы... Нет, давайте по-другому. Они говорят о том, что рынок наркоторговли стал, так сказать, не монополизирован, и поэтому контролировать это крайне сложно. Хаотичен. Хаотичен. Не монополизирован, как бы разные точки туда-сюда, и это трудно контролировать. И главная задача, вроде бы, как стороны добра, состоит в том, чтобы этот хаос убрать, и создать, так сказать, монополизированный рынок, который можно будет проще контролировать.
1: Ну да, тут как бы он, в принципе, произносит такую фразу, что пока 20% населения Земли хочет э, курить, употреблять и пить, мы с этим ничего условно сделать не сможем. Единственное, что мы можем это сделать, это как-то контролировать хотя бы, возможно, то есть, опять же, да, когда у нас это вот, в принципе, такое свойства человека. Когда перед ним ставят барьер, он ищет обходные пути. И опять на этом кто-то всегда пытается нажиться, и поэтому даже в случае, там, если мы говорим о каких-то там, наркотиках, то появляется большое количество контрафакта, большое количество какого-то самопала, который ты, тебе сложно самому контролировать, ты не можешь это все отследить. В итоге это приводит к большим смертям и к большему хаосу. Они же как раз говорят о том, что чтобы этого не было, это все равно... Все равно люди будут это делать. Они бу- пока есть спрос, есть и предложение. Поэтому им остается только направлять это и каким-то образом сдерживать и там контролировать.
0: Да, а персонаж Эмили Блант, соответственно, категорически против этого, потому что в ее понимании есть добро, есть зло. Наркоторговля — это зло, которое надо победить. Да, и
1: уничтожить. То есть, да, как уничтожить. бы она считает, что если это с этим разобраться, то мир станет чище и лучше, и нету, как, так сказать, предложений, не будет и спроса. Да,
0: и как раз вот эти две версии. Ну, а что она в конце, вот ты спрашиваешь? Ну, по факту, она как бы подписывает бумагу, и тот момент, когда она целилась в персонажа Дельтора, но опустила его, пистолет, по факту, я воспринимаю это как принятие. То есть, два момента принятия. Первое, подписывание бумаги, то что, ну, она действительно не захотела умирать из-за этого. И второй момент, то что она не стала его ни задерживать, ни стрелять, Но ни Ну вот здесь ничего.
1: мой вопрос был скорее как раз, была ли это слабость или принятие? То есть он, он же ей изначально говорит, что ты лучше найди как себе деревеньку потише и поспокойней, потому что ты не волк, а здесь у нас волчья земля. И, собственно, вот... Она не выстрелила, потому что она отчасти понимает его позицию и принимает ее, несмотря на сопротивление внутреннее, да, несмотря на ее моральные устои, принципы, которые пошатнулись. Но она понимает, почему он так делает. Либо она не выстрелила как раз, потому что она просто волк, не волк, и такая вот это та самая слабость, о которой он говорит.
0: Ну, я тут думаю, что здесь два в одном. А, даже по-другому. Бумагу она подписывает из за слабости, и за страха. А потом, когда этот момент проходит, уже на балконе происходит некая форма принятия.
1: Ну вот да, я тоже для себя также это понял, что изначально страх, слабость и отчаяние, а потом, то есть, решимость что-то изменить и какое-то вот это понимание того, что все-таки, несмотря ни на что. Вот эта серая сторона, она все равно существует, и она понимает свою вот эту идеальность своего мира.
0: Кстати, про серую сторону я вспомнил м- нашу задачку, про которую мы много спорили. Так. А- и как раз у нас были у всех разные ответы. Про трамвайчик. Какой-то добрый трамвайчик. Добрый трамвайчик. Проводить Да нет, про трамвай, который едет и может сойти с рельсов. То, что там в трамвае, скажем, 20 человек... Ты стоишь на мосту рядом с еще одним человеком. Там, правда, в задачке сказано, почему-то с тучным человеком. И ты знаешь, что ты можешь столкнуть этого человека на рельсы, и тогда трамвай остановится, и ты спасешь 20 человек. Ну, потому что остановить трамвай, ты должен быть тучным. Я не знаю, как ты столкнешь маленького худенького, то трамвай он не остановит. Может быть. Ну вот, если ты столкнешь этого человека на рельсы, он погибнет, но те 20, которые там в трамвае, они выживут. Если ты его не столкнешь, то погибнут тем 20 в трамвае. То есть, по сути, на мой взгляд, именно вот эта задачка, это одна из тех как раз, которые не допускают форму прямого добра.
1: Ну да, да, однозначно. Это именно
0: тот самый момент, когда если ты во имя добра, во имя того, что ты не можешь совершать зло, если ты не толкаешь этого человека, как бы происходит гораздо большее зло. Ну, ну да, да. Ну, смело сказано, но все равно. У нас, вот...
1: в принципе, серая черта.
0: То есть вот как раз та самая задачка, потому что я полагаю, что ну, у всех будут свои ответы, у всех будут свои причины, но эта задачка как раз, на мой взгляд, характеризует пример подобный тому, что нам показывают в фильме. То есть то, что делают персонаж Бролина и Дельтора, это, грубо говоря, они сталкивают человека на рельсы.
1: Ну, фактически, да. То есть, они приносят определенную жертву для того, чтобы спасти большее количество людей.
0: А Эмили Блант, персонаж Эмили Блант не сталкивает человека на рельсы и бегает вокруг, пытаясь как-то остановить рамвай.
1: Да, и в итоге, в принципе, то есть, если по ее мнению, по тому, как она действует, это как раз и приводит к большим к смертям. Ну вот, кстати, это можно, можно уже поговорить более спокойно про персонажа Бролина, потому что он предстает перед, нам, перед нами как раз таким матером, таким человеком, который вот это все к этому относится абсолютно по-другому. И с каким-то даже, ну не то, что вот у него вот это вот... Дельтора, у него есть своя там страшная тайна. И он поэтому, в принципе, он мрачный, спокойный, погруженный в себя. У него есть цель, своя цель, которую он преследует. А вот персонаж Бролина, который занимается, в принципе, такой серой моралью условно, да, то есть он понимает, абсолютно четко понимает то, что он прав, и поэтому у него есть определенное, то есть он там и где-то шутит. И как-то ходит в сланцах, то есть у него нет вот этой угрюмости, мрачности, вот этого груза ответственности того, что вот это все происходит Он просто понимает, что так надо, он это принимает и, в принципе, просто делает
0: Да, по факту так и есть Абсолютно как бы, ну не то чтобы бессовестный человек, нет, скорее человек, осознавший реалии, поэтому форма его совести сместилась
1: ну да, вместе с границами То, добра что, да, то, то, что вызовет что у него говорит.
0: страдания, находится уже за пределами совершенно другими. Поэтому он достаточно такой расслабленный. Но от этого, кстати, не то чтобы интересный, но человек, так скажем, крайне опасный. Мне бы, например, не хотелось бы на такого работать. Ну вот в
1: этом как раз есть его определенный вот этот элемент, почему он нравится. То есть он получается достаточно многослойным, когда ты узнаешь вот эту всю подноготную. Он не просто какой-то там весельчак, балагур, а то есть человек, который по сути с улыбкой совершает то, что другие не способны совершить, просто потому, что он действительно принимает и верит. И если нам потом рассказывают историю Дельтора, то историю Бролина мы не знаем. То есть почему, как он к этому пришел, что в его жизни происходило?
0: Ну, на самом деле у меня к нему бы и не было вопросов. Ну, то есть у меня и нет к нему вопросов. Ну,
1: возможно, кстати, во второй части что-то. Может в этом быть. Есть. Но
0: просто я воспринимаю его вот этот подход и то, каким он стал, это процесс, так сказать, личной эволюции. То есть у меня нет вопросов Здесь могло ничего и не быть. Он мог просто работать конкретно там, сотрудником. Но ты знаешь, все равно а
1: что-то, ну, то, что с нами происходит, какие-то травмы, это в любом случае нас меняет. Если с нами ничего не происходит, то мы как бы и растем как цветочек в поле. Поэтому мне кажется, что какие-то поворотные элементы и а, изменения, в том числе восприятие, это все равно должно быть спровоцировано тем, что ты увидел, тем, что ты пережил, тем, что ты осознал. То есть что-то должно тебя толкнуть на это осознание. Ты не можешь там сидеть просто на диване и потом для себя что-то понять. Ты должен с чем-то столкнуться, чтобы это тебя изменило.
0: Может быть, может быть. Но в данном случае у меня как бы... Мне это не настолько интересно. То есть у Дель Торо, ну, да. К Дель Торо у меня были вопросы, потому что надо было понять, как бы, что это... Ты что?
1: Понятно, но он тут гораздо более в этом плане загадочный.
0: Кстати, про него сразу можно вопрос задать. То есть в конце фильма он добирается до того самого человека, который убил его жену и дочь. И отсюда вопрос. Считаешь ли ты оправданным тот факт, что он убивает, соответственно, его сыновей и жену?
1: Это... Ты знаешь, тут два варианта. Во-первых, наверное, с точки зрения фильма, это один из самых ярчайших и тяжелейших моментов, потому что ты сам этого не ожидаешь. Этого не ожидает никто. И этого не ожидает даже сам...
0: Сам Дельтор. Нет,
1: сам Дельтор как раз ожидает. Не ожидает тот персонаж, к которому он приходит. Потому да, что... Наркоборот ему... Да, так. он говорит, типа, не на глазах моей семьи. Ну, то есть он при... полагает, что пришли-то за ним. И то, с какой хладнокровностью он убивает двух детей и жену для того, чтобы этот человек просто, который сидит напротив него, осознал. Это, по сути, он не пришел за ними, он, у него нет к, нему, к ним каких-то счетов, они ему ничего не сделали. Но он именно платит той же монетой, которую заставили пережить его. Он, не убив, он убивает сначала семью, чтобы тот вот это все прочувствовал. Ну... Я бы, наверное, не сказал, что это оправдано, это все-таки жестокость, это именно вот такой вот, это именно жестокая месть.
0: При том, что он, по сути, находясь там, ни детей, ни жену он не воспринимает как людей. Ну, абсолютно для... для него
1: именно инструмент мести
0: Да, оружие как бы, ну, р- разменная монета, как угодно можно назвать Да, да, безусловно И вот это как раз действительно, это крайняя жестокость
1: И ты, в принципе, вот только в этот момент понимаешь, насколько этот персонаж опасен То есть мы говорили, что Бролин, в принципе, персонаж-то достаточно опасный Но ты вот в этот момент понимаешь, насколько опасен Дель Тора. Нет, подожди Данисио Дель Торо. Да, Гильермо Дель Торо. Я вспомнил этот
0: пирожочек. Опасный пирожочек. А, представь, как он в Мексику пробирается. Да куда он там пробирается? Да, ты как бы это осознаешь. Ну, а и вот возникает некий, так сказать, парадоксик. Ну, даже не парадоксик, а опять же вопрос: то есть персонажа Эмили Блант он пожалел, он воспринимает ее как человека. Ну да. А здесь как бы этих же там детей, он не пожалел. Вот почему, интересно, он ее жалеет, а их нет?
1: Ну, наверное, ты знаешь, во-первых, по-моему, он ей говорит о том, что она ему напоминает
0: дочь. Ну, это уже в самом-самом конце. Нет, я имею в виду, когда она за ним вылезла из тоннеля и целилась в него, он в нее выстрелил, но в бронежилет. Он мог ровно так же просто ее убить. И как бы это сошло бы ему с рук.
1: Ну, ты понимаешь, он же, даже когда мы смотрим, он не убивает, скажем так, просто так. То есть у него здесь была конкретная цель и конкретные средства. Убивать блант ему было бессмысленно, она ему никак не мешала. То есть он Держал ситуацию под контролем, это, опять же, тот самый холодный расчет. То есть он был четко контролировал ситуацию, он четко понимал, как действует. Он э, был уверен в том, что в случае чего, если вдруг что-то пойдет не так, он вернется и закончит начатое, если это действительно понадобится. На тот момент он просто посчитал, что она ему не угрожает.
0: Но при этом отсюда же еще один вопрос. Если она ему не угрожает, и он не убил ее то зачем он убил того самого мексиканского полицейского, которого нам показывали весь фильм? Если по факту он мог его там связать или прострелить ноги, ну, неважно, что угодно, но его он убивает. Ну,
1: он там, по-моему, четко стрелял, то есть он использовал его, опять же, как определенное...
0: Ну, отвлечение внимания вначале. Ну, сначала
1: как отвлечение внимания, потом он, собственно, прикрывался им как щитом, а потом, по-моему, он выстрелил как раз... так, чтобы попасть во второго. Нет,
0: там было два выстрела. Он первым выстрелом убивает полицейского, а вторым выстрелом сразу же в ногу. Там прям четко, Раз и два.
1: Но здесь, видимо...  — — Ну, хороший вопрос. Потому что, ну, как... я могу понять с точки зрения фильма, для чего этот момент нужен, для чего нужна смерть полицейского, потому что, как мы уже говорили, это то самое, что нам показывают э, извне, то есть из- изнутри. Путаю. Э, то, что полицейский, оказывается, он является продажным копом, он работает тем, что он как раз э, развозит, доставляет на- наркотики. И, э, по сути, как бы там много говорится о том, что вся Мексика — это как некое поле боя, Потому что там даже они выходят просто посмотреть, что там постоянно взрывы, стрельба. Это именно не город. И вот как как они живут. То есть у него есть обычная жизнь. Он уходит на работу. У него есть сын, которому он не разрешает трогать оружие.
0: Ну, это логично. Это ладно.
1: Ну, ну, ты знаешь, нет, от такого персонажа, так у нас настолько, скажем так, вот ба- от бандита, ты ожидаешь, что он, наоборот, э- приучает своего ребенка к оружию, чтобы тот мог там и стрелять, и потом, значит, что, мол, жизнь, она жестока, а он все-таки, он это использует именно как средство для того, чтобы содержать свою семью, получается так. И
0: то здесь, кстати, вот я смотрел обзоры там статьи, этот момент определяется, отдельно указывает... А русский язык начинает ломаться. Этот момент отдельно указывается, что он на этом не зарабатывает, он живет бедно. То есть mm. по факту, возможно, это часть, так сказать, нерассказанной истории, где его заставили быть таким курьером. То, что ну, у него возможно. дом разваленный, все разваленное. Но этого мы уже не узнаем, конечно. Но тем не менее семью он свою любит. Ну, он любит семью. То есть, возможно, его действительно заставили, скажем, под угрозой там. Вреда семье.
1: Ну, почему его убивает Дельторо? Тут, конечно, возможно просто потому, что он не оставляет следов, то есть у него есть определенная цель, и здесь уже никто не должен его видеть, никто не должен.
0: А тут есть контраргумент. Потому что когда он идет а, туда, да, уже на ужин, на,
1: он не убивает служанку, а, служанку, да, он оставляет ее в живых.
0: То есть служанка видела его лицо, она все видела, и ее он не тронул.
1: Ну, возможно, что это легкая промашка режиссера.
0: Ну, либо, возможно, это то, над чем стоит еще подумать.
1: Что ему нужно было показать, довести каким-то образом вот это до логического завершения, и он использовал для этого Дельтора.
0: дельтору. Может быть, может быть, конечно, и так. Ну, в принципе, наверное, мы затронули все аспекты. У тебя есть еще какие-нибудь вопросы? Да ты
1: знаешь, нет. Но у нас остался главный вопрос, это посоветовали ли бы мы посмотреть этот фильм?
0: Ну что, Ну давай я начну, ну хорошо. Я бы фильм, конечно, посоветовал посмотреть, особенно тем, кто любит, я все же буду использовать свою формулировку боевика, тем, кто любит хорошие, добротные, сюжетные и умные боевики, потому что фильм снят действительно качественно, действительно хорошие сцены, прекрасный актерский состав и, опять же, прекрасная развязка, которую мы уже несколько раз обсудили и озвучили. Но все равно, фильм действительно того стоит. Не знаю, как вторая часть, еще посмотрим впереди, но вот как как отдельное произведение он действительно хорош.
1: Мы, кстати, знаешь, что не сказали? Ну Ну-ка. И я вот так понял, что мы все время говорили о персонаже Бенисио Дель Торо, но мы не сказали, кто он. И я предлагаю не говорить.
0: Вот это загадка. Мы да. рассказали все, кроме того, кто он.
1: Да, поэтому вам придется посмотреть фильм, чтобы узнать, кто же он и зачем
0: он все это делал. Газонокосильщик из Подольска.
1: Нет. Но может быть, мы же не знаем и не об этом не сказали. Но на самом деле я действительно тоже советую посмотреть фильм, потому что, ну вот, уже не тем, кто хочет боевик. Я все-таки советую его тем, кто хочет посмотреть триллер. То есть у нас здесь разошлись именно в представлении о том, что такое боевик, что такое триллер. Но это однозначно не экшен-фильм, назовем это так. И как раз-таки, да, потому что в нем есть нечто большее, чем просто действие. В нем есть идея, в нем есть мысль, в нем есть прекрасный и... Яркие персонажи, которые запоминаются. И я считаю, что, в принципе, это достаточно хороший фильм Вильнев. То есть он у меня явно не на последнем месте в списке его фильмов.
0: Согласен, последним я его не назову. Он действительно хороший. Да. Ну и,
1: конечно, вам нужно будет узнать, кто же такой Бенисио Дель Торо.
0: Да, врага все таки на последнее место поставлю. Ну, ты знаешь, вот с врагом это... проблема в том,
1: что... Ему не хватило опыта, мне кажется, снять этот фильм так, как его надо было снять. Визуально он прикольный.
0: Ну прикольный, но вспоминаю его с содроганием.
1: Но это уже совсем другая история. Может быть, кстати, как-нибудь мы поговорим про врага. А может быть и нет. Снова загадка. Всем спасибо.
0: Всем пока. Чао.